0: Poeta Jonas Bezerra, lá de Iguatu, no meu Ceará Nas três letras podemos confirmar Em meu muro de paz e proteção há de amor, de alegria, de atenção É de ensino, de exemplo, de educar Mãe é sílaba que dá pra superar Toda biblioteca se eu for ler Em qualquer idioma dá pra ver Que seu nome é tão puro quanto a flor Nas três letras de mãe tem tanto amor Que não há quem consiga descrever essa é a minha homenagem para todas as mães do mundo.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Mais um podcast de quarentena na Rede com Sheila. E olha que delícia começar a semana, segunda-feira, 11 de maio de 2020, com essa maravilha de criança. Esse é o Moisés Marinho. E hoje, conversando aqui com a gente, Moésio e Moisés Marinho. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eles... Olá, pessoal. Uhum. É, eu vou
0: começar aqui me apresentando com a estrofe que diz assim, que eu digo assim, meu nome é Moisés, sou daqui do sertão, e trago a poesia dentro do meu peito. Embora criança já sou satisfeito, vou estragar comigo, muito gra... Carrego meus versos nesse matuão, e é daqui que sai todo o meu pensar. Só como a chuva que vem para molhar, de amor, esperança e felicidade, trazendo a poesia e fertilidade. de galope na beira do mar.
1: Gente, que maravilha começar assim logo! Já entrou um videozinho aqui antes, é, que foi o seu pai né, que mandou para gente, é, com uma homenagem ao Dia das Mães. Já entrou aqui, né, a gente não viu porque estava nessa, nessa arrumação aqui para começar. E sejam bem-vindos. Vocês estão em Mossoró, Rio Grande do Norte, não é isso, Moedio?
2: Boa noite, Michele, boa noite a todos aí da rede. Sim, Mossoró, Rio Grande do Norte, que fica exatamente no oeste do Rio Grande do Norte, muito mais perto de Fortaleza do que de Natal. A gente fica exatamente no meio entre Fortaleza e Natal, mas nós somos aqui mais perto do Ceará do que propriamente né, da, da capital do Rio Grande do Norte. Ah a terra do sal maior produção de sal do Brasil De frutas tropicais, de, de camarão De petróleo, gás natural Uma região muito rica Uma cidade que tem uma história Muito, muito rica também Como o pioneirismo de ter resistido Ao cangaço é A primeira cidade do Nordeste Que, que, que é, libertou os escravos Junto com a redenção no Ceará É então, uma cidade que tem uma riqueza Cultural, uma cultural muito grande Muito interessante
1: Ai, gente, isso é muito gostoso. Então, assim, quem está começando aí a assistir, quem está chegando agora nessa, nessa rede para assistir o podcast Quarentena ou então escutar pelo Spotify, né? Porque a gente também está no Spotify. Você pode, olha, ir lá no canal no YouTube ou aqui, dependendo por onde você esteja ouvindo, e você pode se inscrever no canal. Tocar o sininho, porque aí você é notificado quando tem vídeo novo. Você pode deixar comentários agora no chat, participando ao vivo, ou depois aqui embaixo da descrição, nos comentários, tá? E se você gostar desse conteúdo, ah, pode compartilhar, né? Nós três aqui vamos gostar muito, porque eles vão falar da cultura do Brasil. Gente, cultura popular, cultura brasileira. Conhece-me E eu vou saber tudo agora, na verdade, a gente se conhece bem pouquinho e eu tô doida para saber o que, que eles têm para contar sobre essa questão de poesia, jovens poetas, uma efervescência cultural que tem por lá. E acabei de descobrir que Moésio está fazendo a faculdade de jornalismo, ou seja, já é meu colega de profissão, olha que maravilha. Só que Moés, conta um pouquinho sobre sobre você. Você também é bombeiro e formado em educação física?
2: Isso. Sou e eu, eu até falo em verso também é sobre isso, né? Eu digo assim: nasci nessa vida para ser competente, andando a cavalo aí eu sou vaqueiro, entrando no fogo aí eu sou bombeiro. Com a faca peixeira eu sou bravo e valente. Acontece. <risos> a gente tem até um verso com 10 é
0: Todo verso que eu disser, eu me responsabilizo. Se eu te tubiar no verso, foi excesso de improviso ou vão contigo e tal,
2: Nasci nessa vida para ser competente, andando a cavalo. Eu sou um bom vaqueiro, um grande fuga, Eu sou um bem, uma faca peixeira. Sou bravo e valente. Se me der uma Bíblia, eu sou crente, mas na igreja católica aprendi a rezar. Se me der um microfone, eu também sei falar. Aqui e por lá eu sou repentista e nos dias de folga eu sou radialista. Nos dias de na beira do mar.
1: Gente, que máximo! Eu nunca ia conseguir fazer um negócio desse. Me então, diga, eu... você tem um programa, Sim, tô... Moésio, em rádio aí?
2: Tem um programa na Rádio Difusora de Nossa que é uma rádio que tem 70 anos de tradição, todos os sábados, às 5 da manhã. O nome do programa é Converso e Viola. E é voltado para a poesia do Repente, aquela cantoria de viola do repentista, né, do cordelista, do, do embolador de coco. Você tem uma tradição, essa rádio, e passou um tempo sem fazer, e a gente resolveu resgatar. Então, eu sou formado em Educação Física, professor por três anos na rede municipal de ensino. Quando eu fui admitido como bombeiro, em 2007, aí eu tive que, que optar, né, porque eu não podia ficar com os dois, hoje até já pode, perante a legislação já pode acumular, mas na época não podia, aí também então, eu tive que sair e fiquei só como bombeiro militar, trabalhei, trabalhei uma época em Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, e depois vim aqui para Mossoró que trabalho aqui desde o ano de 2008. Mossoró. O bombeiro não precisa falar do que é a profissão de bombeiro, né? Porque você, eu costumo dizer o seguinte, você pode até entrar nos no concursos de bombeiros, seja ele qual for do Brasil, qualquer parte do mundo. Você pode entrar, entrar, pensando somente no emprego. Tem muita gente que faz concurso né? pensando somente no salário. Mas é impossível não se apaixonar, porque você fazer o bem as pessoas que o bombeiro só faz o bem ainda receber de, ainda receber por isso né então é muito gratificante é impossível não se apaixonar eu sou apaixonadíssimo pela minha profissão se o Moisés quiser ser bombeiro eu vou incentivá-lo não vou é, não vou assim é obrigá-lo mas Sim. se ele
3: quiser eu vou incentivá-lo
1: e aí é por isso que você fez jornalismo também por conta da rádio ou porque já é uma paixão antiga assim
2: é, eu sempre gostei muito de rádio, né? Eu estava muito rádio aí do Rio de Janeiro. É. Rádio Clube, né? Rádio Tupi. É impressionante como chegavam bem aqui e outras também, a rádio Cidade da Bahia, a rádio Clube do Pernambuco. E as rádios aqui, eu sempre, eu sempre tive uma, uma, um gosto muito grande por rádio, aquela magia do rádio. Hoje é bom, rádio que você até visualize os locutores. Mas é. antes você ficava imaginando, né? Antes você ficava com um locutor da voz bem bem imponente, assim, você imaginava que era um cara bem grandão, quando você ia
3: olhar, nem era. Era um bacinho, dela, era.
2: É. é. E de 2010 para cá, eu tive a oportunidade de fazer algumas sessões em rádio, participando, emitindo algumas opiniões, e fui convidado para participar de alguns programas, e hoje mantemos esse programa é, semanal, e também tem um primo meu que tem um programa diário, sobre diversas somas, sobre política, sobre Legal. temas relevantes da sociedade. E aí ele, ele me convida e eu faço umas participações lá diariamente no telefone também é hoje pelas redes sociais. Aí o jornalismo, assim, eu estou com um pouco de dificuldade de, de continuar, paguei três períodos, mas devido às atribuições, né, a... a também tem a escola de Moisés que eu tenho que acompanhar a minha o meu trabalho esse problema também agora que parou tudo né aí eu estou levando aí mais vou terminar, se quiser pra, é, quando oh. eu pretendo assim quando eu é, para reserva no corpo de bombeiros aí eu segui
3: mesmo a profissão de jornalista bom, bom. Complicado
2: é até por isso que eu tenho, é por isso que eu fiz esse projeto. Eu só vou trabalhar profissionalmente quando eu, né, até porque não dá quando eu sair do bombeiro, assim, quando eu puder, para reserva durar aí uns 10 anos, 10, 15 anos, por quê? porque não tem como conciliar. Não dá, não dá. Eu queria ter um programa. Eu quero ter um programa diário, assim, esse tipo, de jornalismo com a participação. Do, do povo, né? Hoje em dia quem dá o tom do, do, do programa de rádio é a internet, é. os áudios, né? O WhatsApp, o YouTube. E eu, eu acho interessante que a internet ela tirou um pouco, ela tirou um pouco. A audiência da TV, um jornal impresso, ela praticamente dizimou. Mas o rádio ela juntou porque hoje ela leva a, a internet você pode escutar uma rádio aqui de Montenegrinho aí no Janeiro. E você, né? Coisa que há algum tempo era impossível. Né?
1: Verdade, verdade. ó Já tem uma pessoa aqui ao vivo com a gente, e, na verdade são duas, e que eu tenho que mandar um beijo muito especial, porque é a minha filha e a minha neta, que moram em Pernambuco. Moram, é a Shelly e a Clarinha, Clara Luz, que é a minha neta, que elas moram pertinho de Porto de Galinhas, lá em Maracaípe, Pojuca. Beijo, queridas, Ai, gostosuras da minha vida Estão aí assistindo vocês, estão pertinho de vocês, né? bem mais do que eu
2: É, é um pertinho, mas ainda dá uns 700 quilômetros
1: Eita, Vai está nessa região linda Quantos habitantes mais ou menos tem em Mossoró, você sabe? Vocês sabem? 300 mil
2: 300 mil?
1: É maior Sim. que a cidade, então. Tem mais habitantes do que Nova Friburgo. Aqui onde eu moro, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, tem 200 mil habitantes, mais ou menos.
2: Já ouvi falar Nova Friburgo. Eu tenho um irmão que mora aí no Rio de Janeiro, em Resende.
1: Ah, legal. Resende. Como é o nome dele?
2: Marcondes Marinho Maia. Marcondes.
1: Marcondes Marinho Maia. Então, se de repente ele assistir aqui, ó, já tem... um um abraço aí do, do Moésio e do Moisés. Agora, começando um pouquinho aqui com o Moisés. Moisés, como é que começou essa coisa na sua vida, dessa poesia? De onde vem isso?
0: Bem, começou quando o meu pai, ele escutava é, cantoria, de repente. E eu fui decorando depois. Teve um dia que eu fui acompanhando. Aí, eu continuei decorando mais e hoje
1: eu tô aqui. Mas você só decora ou você também é bom no improviso? No
0: improviso não, mas eu faço. Eu tenho
1: alguns, mas eu não sei decorar. Ah! E você, você participa é, até para explicar para as pessoas, né? Como que eu cheguei ao Moésio e ao Moisés? Acho que foi ano passado, tem até um vídeo. Era na Rede com Poesia, aqui embaixo, não foi na Rede com, sei lá, na Rede com Poesia. Eu não sei como eu descobri essas crianças, jovens poetas mirins, não é isso? Encontro de poetas mirins. É alguém Sim. me passou um link de encontro, encontro de poetas mirins e eu comecei a buscar, eu queria saber, porque eram muitas crianças lindas e Moisés então fazia parte também, né? Faz parte desse grupo. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar e cheguei até eles e fiquei encantada assim com o trabalho. Vocês podem contar um pouquinho como que nasceu esse encontro de poetas mirins?
2: Então aqui surgiu um, várias crianças declamando de poesia. Porque aqui em Mossoró tem um poeta chamado Antônio Francisco. Que é um poeta que inspira, é poeta é, que inspira muita gente. E ele é um grande cordelista, né? escreve muito e é um ser humano fantástico. E várias crianças começaram a declamar pelo Estado. O Rio Grande do Norte não é um Estado tão grande, é mais ou menos do tamanho do Rio de Janeiro, talvez maior ou menor um pouco. E com a facilidade da, da internet, né, das redes sociais, a gente, a gente começou a se conhecer, mas não, se, não conhecia pessoalmente. E aí um cidadão chamado... É, Cacá, lá da cidade de Carnávora dos Dantes, que é aqui na região central do Rio Grande do Norte, ele resolveu, em 2018, fazer um encontro, né? o primeiro encontro de poetas mirins do Rio Grande do Norte, lá na cidade dele. Né? E aí nós fomos todos para lá, sem nem se conhecer né? pela primeira vez. Fomos para lá, foi em maio de 2018, no dia que antecedeu o Dia das Mães. Né? Fez, fez agora dois anos. E aí a gente... Lá se conheceu e eu realizei o segundo encontro, que foi onde gravou aquele vídeo. Chegou até você, foi Sim. até por acaso aquele vídeo. Não foi do nada assim, eles estavam sentados e eu resolvi gravar. aí aquele vídeo hoje ele está com mais de 35 milhões de visualizações. Nossa! E muito. aí outras cidades foram fazendo os encontros de poetas. e Hoje tem umas 30 crianças do Estado, do do Norte, e declama, umas foram inspirando, inspirando as outras, pois é, já não é tão mais
3: criancinha como é. É verdade.
1: Quantos anos, já, Moisés? É? Quantos anos Moisés tem?
3: Doze,
1: doze. doze. anos.
3: Ele
2: começou com oito, já tem cinco anos de rodagem. E tem outras crianças aí, já, ainda com seis, com sete, começando. E, e assim, cada pai vai realizando o seu encontro. Né? A gente realiza esse encontro praticamente sem apoio, é, é, é os pais mesmo patrocinando. É, quando a gente vai para uma cidade, quando nós vamos para uma cidade, aí arruma-se uma casa, leva-se a comida, fica todo mundo lá, e nós mesmos cozinhamos. E é, é também assim o um encontro dos pais, né? é um momento também de, de, de interação. E às vezes vira à noite, contando piada, declamando poesia, tocando violão, quem sabe tocar. É... Enfim, assando milho. Quando tem milho, assando carne. É, é, é
3: uma festa, mesmo tempo.
1: E vocês, tocam algum, algum instrumento? Um de vocês toca uma, alguma pois coisa? É tá
3: aprendendo, Eu estou aprendendo a tocar violão. Está aprendendo. Violão. Violão. E desses... ajuda,
1: né? Claro. E dessas profissões todas, Moisés, que seu pai tem aí, né? Jornalismo que ele tá começando, bombeiro, mas tem essa coisa aí da poesia, que vai para literatura, com qual que você se se reconhece mais? O que, que te atrai mais?
0: eu nem sei.
1: Tudo junto e misturado é isso?
3: Acho que sim. Mas não definiu, não? Não.
1: Tem alguma, alguma poesia aí que tem a ver com essas profissões do seu pai, que você já decorado aí?
0: Falo do nosso corpo de bombeiros, a bem da existência, um grande suporte, prestando serviços ao Rio Grande do Norte. Os seus componentes são os bravos guerreiros, que em toda emergência são sempre os primeiros, que estão disponíveis para lhe ajudar, não escolhem, não escolhem hora, tempo nem ligado, nem lugar. As suas missões são bem definidas, apagando incêndios e salvando vidas. Eu já de galope, na beira do mar.
1: Ai, que lindo, que lindo. Onde vocês moram, é pertinho mesmo do mar, a cidade, ou é um pouquinho.
2: É, é uns, uns 30 quilômetros, é perto.
1: É pertinho. E como é que tá rolando? Como é que tá rolando essa quarentena por aí, gente? Agora assim, pra gente só ter uma ideia de como está sendo. Você tá sem aula, né, Moisés?
2: Só online, né,
0: É, é online.
2: E... Eu assisti em casa. Tá. Professor ao vivo. Né? Até a farda eles usam. Né? Eles que tá, estão tá mais duro, do que ao vivo. Né?
1: A farda que vocês falam é o uniforme. Tem essa coisa da é. linguagem aqui do estado do Rio para ir, né? Quer dizer que vocês é, colo é muito... você coloca o uniforme para fazer as aulas online? Sim. Gente, que máximo! Muito legal isso, muito bacana. E como é que tá essa história eu, de. Eu acho... Fale, com você,
3: moeda. Sim, Não, não entendi. Não, como, não entendi.
1: Como que está essa questão da saída de casa, máscara? Que um dia falei com você, né? Você tava com a máscara. Isso também tá acontecendo por aí? Vocês tá? estão cumprindo assim a quarentena?
2: É, aqui eu acho que, pelo que eu acompanho, é do mesmo jeito daí, né? Tá. tá... Dá uma variedade muito grande, porque assim, à medida que os casos vão acontecendo, e na semana passada morreu um professor, amigo nosso, de 52 anos, que não tinha nenhuma comorbidade, não, não era de, desse risco, dessa, desse grupo de risco. Sim. E aí provoca medo no povo. E aí o povo se retraiu. Mas é, tem um decreto do governo do Estado que impõe né, algumas, algumas sanções. Eu vejo, assim, o um povo muito consciente no sentido da questão da máscara. Aqui nós só não estamos usando questão de casa. Sim. Mas na rua, na rua eu acho que é 100, quase 100% do povo que eu vejo é de máscara. Os comércios que abriram, mas abriram com, com, algumas, né, com algumas restrições, obedecendo. Hoje mesmo eu, eu precisei trocar óleo no meu carro. E foi por hora marcada que chega lá, Desinfectar o carro Eu também Aí ganha aí um lá De botar lixo e também uma máscara Eu acho que o pessoal tá Está lembrando. um pouco consciente Está né? consciente Da gravidade do problema Agora, Logicamente tem essa questão Econômica que Para quem tem uma condição financeira De se manter em casa É muito bom Mas para quem não tem Que a grande maioria do nosso povo Infelizmente Aí é. tem que sair, tem que trabalhar. Mas aqui, assim, eu, eu digo que aqui, talvez 50% do povo está é, é, isolado socialmente. Você
1: escreve poesia? Ele falou que gosta mais de decorar, né, o, o Moisés? E você, Moisés, você escreve poesia?
3: Ah, eu escrevo. Agora, é, Não tem eu, tempo, eu, né? Eu...
2: <risos> Não tem tempo de escrever poesia. Não, é assim, é porque eu, eu prefiro Realizar os eventos eu, eu acho que o meu papel é, é realizar Porque Se não tiver evento Se não tiver evento Não tem como os artistas se apresentarem né? Não tem como o povo é, Porque, por exemplo, o Cordel Inclusive tem a faceta jornalística do Cordel né? Você pode prestar atenção que o Cordel sempre, Ao longo do tempo ele serviu Como um, um protesto social Sim. Por exemplo, poesia, eu, vou, eu vou lhe presentear com a obra de Antônio Francisco você vai poder constatar a grandeza né, do que ele escreve, a maneira como ele escreve. Por exemplo, tem um poema dele chamado, chamado A Casa que a Fome Mora, é uma história que ele disse que foi procurar essa casa que a Fome mora e foi numa favela, foi num local muito pobre, não achou. E, de repente, ele achou, ele achou a, a, a fome num hotel cinco estrelas
3: oh, né? dando
2: uma ideia de que a fome é gerada exatamente onde tem dinheiro e é transportada, ela mora na verdade onde se tem muito dinheiro onde se tem muito desperdício e ela é transportada para as vielas para as favelas para os grotões da, da pobreza né? dizer, só um trechinho aqui para você ter ideia de como é a poesia de São Francisco vamos intercalar devagar
0: eu de tanto ouvi falar
2: dos danos que a fome faz
0: dos danos que a fome faz
2: da casa onde ela mora.
0: Passa a mais de um ano.
2: Rodando na favela. que vier. E sair desanimado.
0: A sem ter visto o risco Vi a cara da miséria,
2: zombando da humildade,
0: vi a mão da caridade,
2: no gesto de um médico, dividiu a, a cama e o travesseiro,
0: Compa,
2: que estava desanimado,
0: em vida foi um resultado,
2: mas dela nem o roteiro,
0: vi o orgulho ferido,
2: nos braços da iludão. vi pedaços de perdão, pelos iníquos quebrados, vi
0: partidos
2: antes da hora,
0: vi o amor embora,
2: vi o tridente da dor, mas nem da casa que a filha mora.
0: Vim barraco de lona Um fio de esperança Nos olhos de uma criança Vim um pai
2: abandonado Primo
0: carnal do pecado Irmão
2: dos raios da lua Com as
0: coxas sementes
2: Tatuadas de caliça Pedindo por justiça. Do outro lado da rua
0: Se vocês continuarem Me caçando nas favelas
2: Os lamaçais das vielas Nunca
0: vão me encontrar
2: E eu vou continuar
0: Usando o terno xadês
2: Metendo a bola da vez Agrofiando
0: e matando
3: Me escondendo e zombando
2: Na
0: a gente não disse toda, a gente disse um pouco do início e disse o final também.
3: Nossa, mas que lindo, que lindo. E
1: isso faz parte de, de livros que você estava comentando é. comigo pelo WhatsApp? Conta para gente que aí quem, quem estiver assistindo fica sabendo.
2: Ele vai pegar o livro ali e eu vou para você. Eu vou pegar o endereço seu, vou enviar para você. É o do poeta Antônio Francisco, que é aqui de é um Ele tem 70 anos, começou a escrever aos 46. Que então, é uma obra fantástica. É um, é, um ser humano, é um ser humano grandioso e, e eu acho interessante que ele, ele, ele escreve o que ele vive. Porque tem muita gente que não não, é, não, não vive né, o que escreve. Escreve uma coisa e vive outra. Olha, minha obra é um cordel, poeta Francisco. Olha, que legal. É uma coletânea. Aí tem cinco livros: Tem Por Motivos Diversos.
0: Está a casa
2: que é Está a espoema que a gente se colocou. Os Sete Contos de Maria, de Sombra, Peredas de Sombra, O Olho Torto do Rei, e Dez Cordéis no um Cordel Sol. Esse aqui é que tem um, um poema chamado Os Sete Constituintes, que é uma reunião de animais, os animais discutindo o futuro do planeta do ponto de vista ambiental. Aí só para... Deixa eu uma curiosidade.
1: Esse autor, ele ainda é vivo? É vivo. É vivo. E ele é daí é
2: de Mossoró, vivo. ou não? É daqui de Mossoró. Oh, olha, bacana. Aí, olha, só que nos Animais tem Razão, começa assim, mas olha.
0: Quem já passou no sertão.
2: E viu o solo rachado. A
0: caatinga toda de cima.
2: Duvido não ter parado. Pra
0: ficar olhando, eu vejo.
2: Do Juazeiro, Copado.
0: E sair dali pensando. Como
2: é que pode a natureza. Num
0: clima tão quente e
2: seco. Numa terra indefesa.
0: Cuidada da diversidade.
2: Criar a tamanha beleza.
0: O Juazeiro, seu moço.
2: É pra nós a resistência. A
0: força, a garra e a falha.
2: O grito de independência. Do
0: sertanejo.
2: Na frente de emergência.
0: Nos seus carros a agasalham.
2: Do periquito ao cancão.
0: É o hotel do retirante que anda. Que de de pé, pé no, no chão, chão. O general da Catim. E o
2: vigia do sertão.
0: E foi debaixo de um
2: deles. Que eu vi um corpo falando. O um cachorro e uma cobra. E um burro reclamando.
0: Um rato e um morcego.
2: E uma vaca escutando.
0: O porco dizia assim.
2: Pelas barbas de um capeta.
0: Se nós ficarmos parados. A
2: coisa vai ficar preta. Do jeito
0: que homem vai.
2: Ele vai acabar o plano.
0: Já sujaram os sete mares. Do
2: Atlântico ao as A suora
0: xixi do Capelos.
2: Os rios da cor de breu.
3: Ainda é cima disso. isso.
2: Que sim. o ceboso sou eu. Isso é o povo dizendo, né? Aí lá na frente tem o cachorro. Onde é que o senhor entre os. Agora
0: é a cor. A cobra. Entre os venenos do homem.
2: O meu se perde na sobra. Não
0: é guerra, o homem mata.
2: Sentendo em uma manobra.
0: Ainda então, tem besta
2: que diz. Eu tenho medo de cobra. <risos> Aí o cachorro... deu.
3: <risos>
2: a do cachorro que é magnífico, quando o cachorro fala.
3: O
0: cachorro disse, amigo, todos vocês têm razão.
2: O homem é um quase nada.
0: Rodando na contramão.
2: Não um quebra a cabeça ou um Sempre um
0: segresso.
2: Eu nunca vou entender.
0: Por que o homem é assim?
2: Se odeiam, fazem
0: guerra. E
2: tudo quanto E a vacina da raiva.
3: Que barato! Muito legal, muito legal. Eu vou mandar pra você. Eu, eu te agradeço. E tem mais novo,
2: que tem o mais novo livro dele, que é esse aqui, ó. Sete levas e meio. Quatro legal.
1: levas e meio E vocês aí, em Mossoró, vocês têm assim, um encontro só de vocês? Do, dos, dos poetas daí? Como é que acontece tem. isso? Aconteceu, é algum, aconteceu, aconteceu algum. Aconteceu algum esse ano? Esse ano?
2: Vários. vários. Aconteceu no aniversário do Poeta Francisco. Quando foi? Anos. Foi no tá. dia 12 de outubro do ano passado. Ah, tá. E também é, acontece assim: uma escola chama, aí nós vamos lá, aí um, uma, uma empresa vai fazer um encontro, um encontro de professores, um, enfim. Acontece demais. Uma um estabelecimento, um restaurante que quer fazer um encontro, e eu também promovo muita cantoria, né? Que a cantoria tem que, de repente é aqueles dois violeiros tocando e fazendo ali o, o verso de improviso. Né?
1: E vocês têm redes sociais assim do projeto de vocês?
3: Tem, tem.
1: Ah, eu podia colocar aqui embaixo na descrição para as pessoas conhecerem mais. Você lembra é. qual é
2: o, o nome não?
0: O Facebook é Moisés Marinho. E o Instagram
2: é Poeta Moisés Mário? É, a gente, a gente teve uma dificuldade para tá. juntar todos em, um, em uma rede só. teve cada um ter um, um, uma frente de atuação. Sim. Então optou por cada um fazer a sua rede e divulgar. Aí quando tem um encontro, a gente divulga na rede de cada um.
1: Ah, entendi. Não tem uma coisa que é do encontrão assim, de vocês ainda, né? Mas do jeito, não, que isso vem cre... do jeito que isso vem crescendo aí, pelo que você está falando, daqui a pouco vocês vão ter até CNPJ. Estou até vendo isso.
2: É, tem o, o canal do Poeta Antônio Francisco, que a gente publica muita coisa lá. O canal no YouTube, Poeta Antônio Francisco.
1: Poeta, poeta Antônio Francisco. Ai, muito legal. E me diz uma coisa: tem meninas também que fazem parte aí desse vamos dizer assim, né, com as poesias?
2: meninas tem tem hum. umas tem umas
1: oito e, e meninos um grupo de 30, mais ou menos que você falou
2: é tem tem é porque assim tá sempre aparecendo mais gente porque olha eu digo assim que depende muito dos pais
3: depende Mas... muito
2: das pessoas é porque Moisés por exemplo é uma criança né ele ele tem as é, Aquelas meninas ainda de brincar. Então, se eu não estiver ali, não né, é, José? Se eu não estiver ali cobrando, ele assim, fica um pouquinho disperso. Então, só dá certo, se for alguém que tenha um, uma influência. Não, não é obrigado ser o pai, mas que tenha algum respeito. Sim. Né, e que a gente... Aí, eu já tentei implantar esse projeto, assim, nível escolar, mas eu, eu, eu senti dificuldade, porque precisa de muita disciplina. Por exemplo, Moisés, ele tem uns... Eu acho que ele tem uns, uns 30 ou mais poemas né, na cabeça. Uau! Esse daqui, esse daqui dos Animais tem Razão, esse daqui dos Animais tem Razão, que, é, é, que a gente citou aí só um textinho, ele tem 36 estrofes, de seis linhas. Então você multiplica. Seis vezes 36, né, vai dar quase 180 linhas. É, muita coisa. Então, assim, precisa de muita disciplina. Ele tem toda uma técnica. porque Às vezes a pessoa pode dizer assim: não, mas ele só vai declamar, ele só vai decorar o plano do outro. Mas a declamação, ela é uma arte. Tem gente, tem gente que sabe escrever, mas não sabe declamar. Sim. É porque tem toda essa, essa gesticulação de você. Quando ele diz assim: o mar o mar se orgulha de ser vigoroso forte e gigantesco que nada limita se ergue, se abaixa, se move se agita parece um dragão feroz e raivoso é verde azulado, sereno e espumoso se espalha na terra, quer subir para o ar, se sacode todo querendo voar, é tumba, ribumba peneira, balança, não seca não para, não, não seca nem cansa, são esses os fenômenos da beira do mar se você disser isso assim, falando é uma coisa, e declamando você coloca você coloca emoção, você claro. né, coloca a expressão né, do corpo, né, da aula. Então aqui, aqui tem algumas pessoas que se distragam pela declamação. Eu tô falando assim, se você estiver
3: falando rápido, você diga. Não,
1: mano. tá perfeito, tá ótimo. Estou acompanhando, tô adorando. E eu fiquei pensando, né? Porque a gente aqui faz aula de teatro para a gente poder conseguir falar com tanta expressão. Vou desculpa, vocês nem precisam da aula de teatro, né? Isso já tá já tem aí dentro de
2: vocês, né isso? É, foi meio que assim, copiando os outros, né? E aí eu eu, eu, eu penso assim que eu já peguei essa ideia de algum tanto que diz assim, essa frase as duas ideias se copiam então eu, meu projeto, meu projeto é de passar da sequência a cultura do cordel, do repente, do Nordeste, para essas crianças, que hoje, com a modernidade, não que eu tenha nada contra, pronto, eu não tenho nada contra a música de ninguém, o funk, é, o sertanejo, mas eu acho que, já que nós moramos aqui, é, nós, já que nós moramos aqui, então nós temos que primeiro Esse conhecer fã. a nossa cultura. Aí depois, como eu disse a você no início, eu acho que o Brasil se completa. Quando eu vejo alguém com algum preconceito, do no Nordeste, do no Norte, do no Sul, eu acho tão pobre isso, que o Brasil é um grande. Na verdade, o Brasil são vários Brasil, são vários países dentro de um só, né? Verdade. E de tantas coisas ruins, de tantas coisas ruins De tantas coisas ruins que os portugueses deixaram aqui. Mas uma coisa eu acho que eles deixaram muito boa, que foi a língua, né? A gente falar uma língua só. Um país desse tamanho. É. Falar a mesma língua. Muito embora tenha algumas. Tem a... o sotaque,
1: tem algumas coisas é. mais né, de região, mas, na verdade, é uma língua só e todo mundo se comunica muito bem, ainda mais quando é por poesia e por música. Aí é que o negócio fica bom demais, não é isso? Aí é coisa... Eu,
2: acho que tem... eu não sou nada contra a terra de ninguém, agora eu sou a favor da minha terra. Mas também ah. não tem aquele discurso assim de, de querer acabar... Não... Eu tenho, eu, eu tenho pena, eu, eu não. Pena que a gente chama aqui é
3: lamento, né? Eu tenho dó. Sim, sim. Né? É, eu,
2: tenho, eu tenho dó de quem, de quem tem preconceito com a eu gente. Né? E vice-versa também. É, eu, eu, eu não tenho nenhuma vontade, eu, isso aí eu, eu copio ali Eu não tenho vontade de conhecer fora do Brasil. Eu quero conhecer primeiro o Brasil, as suas diferenças, né? E o pessoal tem muita dificuldade, às vezes, para não aceitar a diferença. Outro dia eu encontrei um rapaz em São Paulo, que estava em São Paulo. Aí ele disse: Eu tenho uma, uma irmã que mora bem perto. Ele perguntou de onde eu era. Eu disse: Eu sou de Rio Grande do Norte. né? Aí ele disse logo: Natal, porque o pessoal acha que só tem a capital. Né? E, e existe o litoral, e existe também o sertão, que é onde a gente mora. Daqui para Natal dá 300 quilômetros aí eu disse, não, não sou de Natal não, mas tudo bem Você só se eu tenho esse Natal mesmo aí eu disse, eu tenho uma irmã que mora bem pertinho de você, eu disse, é? Aonde é? Disse, em São Luís do Maranhão, eu disse amigo, lá de onde eu moro para São Luís dá 1.600 quilômetros é longe, né? aí ela achou que era bem pertinho, né? pertinho, então o povo acha que o Nordeste é uma coisa só, que só tem seca, aquelas vacas morrendo de sede, de fome de miséria, não é, vem com o aí depois você você analisa e faz o mesmo jeito do Rio de Janeiro. O pessoal tem a imagem que o Rio de Janeiro é só aquela favela, só aquela... Não conhece aquela... Para mim, a cidade mais bonita do mundo é o Rio de Janeiro, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro.
1: É, é, nós estamos aqui a duas horas e meia, Nova Friburgo fica a duas horas e meia de distância do centro do Rio de Janeiro, mas aqui é a região serrana, onde tem muita mata atlântica, e é mais friozinho, é mais retirado. O é... a colonização... que da mata. É... Oi?
2: O pouquinho que restou da mata ainda
1: tem. Um isso, aí. tem bastante aqui, mas é o um pouquinho que restou, com certeza. E aqui não tem praia, aqui tem muitas cachoeiras e montanhas. Aqui é a área de montanhas e cachoeiras. Quem gosta de escalar, tomar banho de cachoeira, banho frio. Aqui. <risos> aqui. <Mais isso. risos> Aqui é muito legal, é muito bom para isso. Uma gastronomia forte aqui também. É bem legal. Eu ia te perguntar, Moisés, se você quando era criança, a Moésio, Moésio não, perguntar pro seu pai. Eu ia te perguntar, Moésio, quando você era criança, se você era como Moisés, que gostava também de poesia. Como é que foi um pouquinho a sua infância?
2: É, eu, eu sempre gostei da... Cantoria de viola, né, que, é feito de, que tinha muito naquela época, ainda tem hoje, mas naquela época tinha mais. E eu fui influenciado por um programa de rádio, uma, uma rádio aqui de uma cidade do Ceará, de Moeiro do Norte, é o nome da cidade, tinha um programa de 11 horas da manhã, chamava Violas e Violeiros do Meu Nordeste. E aí, toda, toda 11, naquela época, eu tenho 42 anos, é, há 30 anos, né, não tinha, a diversão era mais o rádio. Praticamente TV não tinha aqui, pelo menos nós, nós era um pouco pobre não tinha. É? E papai todos os dias ligava o um rádio de 11 horas naquele programa, né? E eu ficava ali eu ficava achando muito interessante. É, aí aquele verso feito de improviso, aquela coisa ali de, de e eu ficava achando que não era verdade. Eu achava, eu achava que eles combinavam e iam dizer, né? E um dia eu fui numa cantoria, numa cantoria na feira, um dia de sábado. E eu pedi para eles fazerem lá um verso comigo, né? Então eles fizeram, e aí eu. Ah, é verdade. Aí eu fiquei, eu fiquei gostando, sempre acompanhando. É, houve um lápis, só de uns 10 ou 15 anos que eu abandonei, mas no ano de 2012, com um o advento assim, do WhatsApp, da, 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 desses smartphones que a gente pode pesquisar, eu comecei a pesquisar sobre os cantadores. E aqueles cantadores que, para mim, eram estrelas, eram meus ídolos, eu comecei a ter contato com eles e a fazer eventos, fazer cantorias, ser promovente de cantoria. E aí, para mim, aquilo foi uma realização de um sonho. né? Aqueles que eu conhecia só né, do rádio, quando eu era que criança, estranho. de repente, ele, é, ele tá ali, falando no meu nome, ligando para mim, é, e eu promovendo. E aí eu promovi já umas... umas de 2014 para cá, eu acho que eu já promovi mais 100, tanto, 100 eventos desse, E, de certa forma, deu uma alavancada aqui, na região que estava adormecido né? Então, eu... Eu me, me gratifico muito, me, me realizo muito com isso, de poder... Né? Tá. Essa contribuição para essa cultura que é... É rica, porém, é tão pouco dificultada. Né?
1: Agora, quando vocês... A
2: cantoria, ela, a cantoria ela tem um, um fato interessante. Ela tem um pouco restrito, é pequeno. Uma cantoria, uma cantoria de viola, eu vou mandar uns links para você verem. Uma cantoria, quando tiver 300 pessoas, é considerada um, um sucesso. Mas realmente... Agora é, agora é um público fiel. Nunca diminui nem aumenta. Então, eu comecei a, a, juntamente com os cantadores, com alguma dificuldade, porque alguns não entenderam, mas eu comecei a dizer a eles o seguinte, se a gente não fizer cantoria para as crianças, nós não vamos ter pouco no futuro, né? Exato. O pessoal, mais velho vai morrer e, né? e nós mas, não vamos ter mais cantoria.
1: Mas vocês conseguem, tipo, um cachê para uma caderneta de poupança das crianças, alguma coisa? Porque, assim, é prazeroso, mas é também trabalhoso, né?
2: É. Não, com o sucesso que eles fizeram por causa desse vídeo, realmente, depois de um tempo, começou a aparecer um cachê. Um cachê, não é muita coisa, mas Sim. Moisés, por exemplo, Moisés, por exemplo, comprou um celular, onde ele só do cachê,
1: né? Uau, que beleza, é. bacana.
2: Comprou uma, compro uma camisa do fã também, também mais duas
1: do é. Flamengo, é você é flamenguista? É sim. Hum,
2: muito bem. E assim, antes a gente ia pagando para ir, hoje a gente já não vai mais. Sempre o pessoal, é, pelo menos colabora,
1: e, co ah, colabora é, paga os custos, gente... né, do deslocamento também essas
2: coisas, né? Exato. E também quando faz assim um projeto para uma secretaria, para uma prefeitura, para um comércio aí a gente é um cachezinho. É, algumas escolas têm mais dificuldade para recursos. Aí a gente fala o seguinte. Leva, por exemplo, é, manda 50 livros do poeta Francisco. Aí um livro desse custa 25 reais. É muito pouco, né? Aí cada um compra um livro. De maneira que o cachê termina sendo essa compra, né? Ele garante uma boa venda, que é 50 livros. E as pessoas também ficam com a lembrança dele. né? Então, assim, a gente vai Vai se virando Eu não gosto muito de lamentar muito, não Eu Gosto de agir se ficar esperando ah, Era para ter um projeto, é, mas não tem Então, se não tem, faz assim. vamos fazer Agora, assim Vamos fazer assim Agora, a gente tem projeto pronto Se aparecer é, Se aparecer financiador A gente, a gente faz Por exemplo, o aniversário do Poeta Francisco A gente conseguiu reunir 21 crianças uma apresentação maravilhosa, você tem a ideia, a gente gastou uns 20 mil reais, e a gente conseguiu todo de financiamento, tanto de, de entidades públicas e privadas. Então, assim, em meio à grande dificuldade que a gente vive, né, a gente sabe que Nossa. não é só a cultura, mas a gente conseguiu, e eu achei, eu achei que foi um, uma, grande, uma grande conquista, porque, em meio a tanta dificuldade, a gente conseguiu. Lógico que agora, nessa pandemia, assim com todo mundo, foi afetado muito mais porque nem os eventos a gente pode fazer. Verdade. Vamos aguardar como é que, como
1: é que vai. É. Por isso, por isso também que eu perguntei se vocês tinha, tinham redes sociais, né? Se vocês têm redes sociais, porque dá para fazer alguma coisa. Vocês já fizeram alguma, tipo, alguma live para poder mostrar isso? Poxa, e já, eu perdi! Uma... Vocês nem me falaram nada! Eu perdi, poxa!
2: Mas eu vou mandar para você assistir. É, aqui tem uma, uma TV, uma TV aqui local, que é TCM, e é sempre parceira nossa, faz as filmagens de, 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 de uma maneira mais profissional. Então eles organizaram uma live no dia 20 de abril. Muito interessante, muita qualidade, muita tecnologia, e foi um sucesso total. Eu vou mandar para você.
1: Bacana, dia. bacana. Eu, porque aí eu. eu comp... tô muita coisa, é, está me devendo tá, um monte tá, um de coisa. coisa livre, e aí, agora o Moisés Tem alguma, alguma poesia aí Que você colocou na manga Para falar para gente Que você queria <risos> Os dois ficam ali assim ó Aquela e tal Olha que delícia
3: é, Deus. O
0: Matuto e a Pam Certa noite estava eu Na casa da namorada Já beirando meia noite Adentrando na madrugada, foi quando minhas lombrigas começaram umas brigas. por comida que faltava. Eu, com a fome medonha, fui comer uma pamonha para ver se escapava. Fazia 16 dias que ela tinha sido feita, mas se o cabra tá com fome, qualquer coisa ele aceita. Fui abrindo o pacotilho feito da palha de milho e vi a bicha exerdiada. A catinda foi subindo, mesmo assim fui engolindo, sem querer saber de nada. Só bastou engoli. engolir o meu bucho fica duro. O mundo em minha volta foi ficando tudo escuro. Foi me dando um arrepio, comecei a sua frio. E Rosinha preocupada, perguntando o que é que eu tinha. E eu calado na minha, sem querer responder nada. Eu só disse, vamos embora. Que mamãe tá me esperando. A verdade, meu culpado, é que eu tava meio... Levantei me Levantei-me espremendo, todo mundo percebendo o motivo desse fato saindo sem demora, deu um tchau e fui embora, à procura de um mar. Entrei no meio das palmas, encontrei um descampado e senti pela catiga, que eu já tinha começado. Cheguei lá, me acocorei, o um serviço terminei. Consegui me aliviar, sem poder fazer escolha, puxei do lado uma folha, para poder me limpar. Nessa hora foi que deu, no um ruído da bexiga, a folha que eu me limpei, era a folha de urtiga. O negócio friviando, a formiga me atacando e eu correndo feito louco. Parece que estou mentindo, mas vi Satanás sorrindo, dizendo: Eu acho
3: que é pouco.
0: O ardido só passou, Foi quando amanheceu o dia. Tomei banho, me deitei pra passar a agonia. Mas enquanto eu vivei, nunca mais vou me esquecer que passei essa vergonha pra honrar meu sobrenome. Posso até morrer de fome, mas não como, mas, amor.
2: <risos> Ai, que barato. De quem é? é? É do poeta Tiago Monteiro, lá de Campina de Polsinhos, na Paraíba, que é uma cidade próxima a Campina Grande.
1: Olha só! É, eu ia te um perguntar... Um
2: grassejo. Gra... Oi? É um grassejo. Um
1: grassejo. Tá. Por é, quê? É um, é um
2: gênero, um grassejo.
1: E por que, que tem o esse nome? O gênero
2: dessa é um grassejo.
1: Por quê? Por que que tem esse nome? Você sabe explicar?
2: Porque tem esse lado do humor, né? De humor. Eu me a história do cara que pamonha e deu uma dor de barriga e ele né, foi para o mato e tal. É, sempre em apresentações, Moisés fala essa aí é um sucesso, o pessoal vive é. e tal. Aquela...
1: Moisés, deve ser muito... Fa... Você deve ser um ótimo aluno, né, na escola. Você está em que série?
0: Estou no sétimo.
1: Sétimo ano. Deve ser ótimo, porque você decora isso tudo. Lógico que a matéria é legal entender, né? Mas se você decorar, ó você vai passar tudo rapidinho, né? Isso te ajuda na escola?
0: Me ajuda, porque às vezes acho que estuda sobre a poesia. Às vezes tem umas brincadeiras lá que a professora faz e manda a gente fazer. Viu? Aí quem conseguir fazer, ganha E o povo é do grupo já, já se anima um pouco
2: mudou de escola, ele mudou de escola no ano passado, hum. e aí na escola que ele estudava, ele era, né, todo mundo já conhecia, era um, um poeta, só que nessa hora ele se escondeu, aí só foi descobrir ele, um tempo depois, ele Ué? ficou escondido, pra não...
3: Ninguém sabia. aí
2: depois virou ele na TV, aí, ah, você, vem pra cá, não teve como se esconder.
1: Mas você lida bem com essa fama, Moisés? Que você é famoso, né?
0: Uhum. A única coisa que eu, eu, eu não acho muito bom é porque, tipo, eu acho não acho ruim, não. É porque é quando eu vou para apresentação, quando eu termino no final, é chique de gente, fica um bocado de gente para bater foto. Eu não acho ruim, não. Só, só é meio ruim que eu fico com fome, aí, aí <risos> eu quero comer e o povo querendo bater foto. Mas eu não acho
2: ruim, não. Só não acha bom, mas
1: não acha é. ruim. Não acha, né? não acha ruim, mas também mas não é bom, mas não também... Não
2: acha... Eles querem brincar, né? Quero brincar, quero correr.
1: Aqui, que seu pai não escute, mas você acha que essa fama vai te ajudar com as menininhas na hora da paquera? Faz assim pro o teu pai não escutar nada, porque eu não sei se ele deixa você paquerar ou é pequeno demais. Ele já falou
0: que era muito pequeno
3: demais.
1: É, né? Não pode paquerar agora, não. Mas aí vai ficando famoso, depois você vai ver como é que vai dar isso, né? E... <risos> Ai, que delícia. Ele fica,
3: ele fica sem jeito, ele fica sem
1: jeito pra falar. Ah, você tem, assim, tem um período durante o dia que você se dedica a isso? Ou não? Já é automático? Tem horas que você pega lá o seu livro, suas anotações e vai. Como é que é?
3: É que agora!
0: Nessa quarentena, eu, tô, eu, eu tava aproveitando que não tava tendo aula e fiquei só no celular jogando. Aí o pai ficou falando que era para eu ensaiar um poesias.
2: É assim, eu, eu procuro, eu procuro é, dosar. É, tanto ele praticar o esporte, como estudar, como o celular também. E, e um pouquinho da poesia. Sim. É, celular é uma ferramenta muito boa mas esses jogos eu vejo que escravizam um pouco as crianças, principalmente esses jogos de, de batalha, né? Mas, assim, eu também não, não quero privá-lo de, de é, ter acesso, mas eu digo a ele pode fazer tudo, desde que não, não passe duas, três horas ao celular jogando, né? Do mesmo jeito também que ele não vai passar duas, três horas decorando, é, lendo poesia, é, Faça tudo um pouquinho, infelizmente nesse momento agora a gente não está podendo fazer, ele joga bola, não está podendo ir, é, a escola também não está tendo, né? Eles aproveitaram e deram as férias aqui, anteciparam as férias, então no período de férias eu deixei lá à vontade, sem, sem ele, só brincando mesmo, né? Já que é férias, deixa eu brincar. Sim, Mas é. eu sempre estou, puxando, sempre estou puxando a orelha dele no bom sentido, né? Pode é que... <risos> É mostrando a ele que não é Ele fica chateado Lógico que é criança, né? Só quer brincar Mas procuro mostrar ele Ele já tá ficando um rapazinho Então tem que ter uma, tem uma responsabilidade. certa
1: responsabilidade Né? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui ao, ao meu filho, Led Lemos, que fica aqui por trás. Tem outras pessoas comentando ali, Led? Ah, é porque o meu deu uma travada aqui no meu celular eu não entendi. Eu vi que tem quatro pessoas aí ao vivo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Moésio, que é o pai, ou o Moisés, que é essa graça de menino, vocês podem ficar à vontade de fazer também, tá? Se estão chegando aqui agora, a gente está falando sobre cultura popular, sobre poesia. Eles que estão tirando um tempinho do tempo para compartilhar com a gente o que eles conhecem, o que eles estão. o que eles vivem lá, né? Que é um, assim, uma realidade super gostosa. Agora. É... Ah, tô vendo aqui, Júnior Costa. Abraço a todos, o melhor canal de entrevista da região, parabéns mês de maio, parabéns a todas as mães e também aniversário da nossa amada Nova Friburgo, é verdade, eu não sei se vocês já ouviram falar, é porque aqui Nova Friburgo ela é conhecida como a cidade das trovas, a trova tem toda uma métrica aí para fazer, é um tipo de poesia, mas é difícil que eu nem vou... Nem vou me embestar de fazer nada aqui, porque eu acho que eu não vou fazer direito. Júnior, valeu aí pela participação. Eu vou mandar, foi bom você falar isso sobre Jogos Florais, que eu vou mandar para vocês algumas trovas também é, dos Jogos Florais tem aqui. Trova, tem uma
2: trova de um, de um poeta aqui do Pernambuco que diz assim: As minhas juntas doem todas. Se é isso que me perguntas, mas a saudade o imagem do que todas as juntas juntas.
1: <risos> que ótimo! Ai, muito bom, muito bom, gente. Eu, assim, falando aí do Nordeste, né? Eu tenho um tio que mora em São Luís, no Maranhão, né? Que não é tão pertinho, mas é a região aí do Nordeste. Eu tenho a minha filha... É, e tenho vários conhecidos que, que moram aí pelo Nordeste, é, padrinho que mora na Bahia, enfim. Eu acho o Nordeste, assim, incrível. Acho que tem a ver mesmo essa coisa que vocês estão falando da saúde. Eu também espirrei por aqui. É, dessa questão de preservar mesmo, né? A cultura brasileira, isso que vocês estão fazendo aí, é um trabalho, assim, incrível. Vocês têm algum projeto para quando liberarem vocês aí, dessa quarentena?
2: Sim, a, nós, nós temos um encontro marcado, que seria agora em maio, mas não vai ser, uma cidade aqui do Rio Grande do Norte, e em outubro, a gravação de um documentário com essas crianças, Olha. com alguns poetas aqui, tem muitos poetas também aqui no Rio Grande do Norte, é um poeta Manuel Calvacan, que é um jovem poeta de 30 anos, escreve muito bem. É, tem o poeta Robson Renato, também escreve muito bem. Tem o poeta Jadson Lima, Ed Carlos, é, Evan Wilson. Tem muitos, tem muitos. Então, assim, o Rio Grande do Norte, hoje, nesse sentido, ele vive um momento muito bom. Um momento muito bom. Porque a gente sempre ficou um pouquinho espremido aqui entre o Ceará e o Pernambuco. A Paraíba. Né? A gente não. Geralmente quando o pessoal remota assim ao Nordeste, lembra logo da Bahia, do Pernambuco, ou do Ceará, pelo humor, né? aquela escola de humorista. E o Rio Grande do Norte não. Não tem assim uma visibilidade, eu diria. Tem, mas não. É, tem uma identidade, mas não é tão propagada. Sim. E agora, com esse momento, a gente.. Acho que a gente tá dando uma boa contribuição. É da nossa parte. Né? O grão da cidadania, né?
1: Que a gente tá. faz. Mas esse encontro que você fala, Moésio, que vai acontecer vai ser na própria cidade aí de vocês ou não? Esse que você está é em, em maio, em outra cidade. É, é, vai ser na cidade de Carnalba dos
2: Dantas. Carnaobba dos região, Dantas Peridó. E também tem outro encontro para uma cidade também chamada Equador. Aqui no Rio Nós tem Equador. Oh, que chique! Barcelona, tem Barcelona e tem Equador.
1: Barcelona Sim. e Equador,
2: que bom. é bom. Vou... É, assim, mas, vai, mas vai depender muito né, de como essa situação vai se desenhar. Porque tanto tem a questão da, da própria doença, como também a questão econômica, que a gente não sabe como é que vai. Né? Então, assim, vamos... Vamos, com calma. Aí quando for lá para julho a gente dá uma, uma avaliada. Avaliada, né? Eu, eu acho, sinceramente, eu acho, eu acho, não é sendo pessimista, mas é sendo realista. Eu acho que esse ano está um pouco perdido. É, em todos é... os sentidos. Eu acho que a gente tem que lutar pela vida esse ano. Aí no próximo ano a gente reavalia os projetos enquanto
1: enquanto isso vai estudando de repente até rola um tempinho aí para poder escrever alguma coisa
2: agora é, ele hum. ele na hora ele na hora que ele escreve
1: hum, eu fui cutucando cutucando ó é. Viu? acabei descobrindo
3: é, ele escreve
2: uma sentada só uma vez ele escreve. Não se interessa Eita. muito, fica por ali, enrolando.
1: Ah, até porque. Eu... Até porque as próprias coisas da internet que você está acessando mais agora, de repente podem te inspirar também, né? Porque essa cabecinha aí de jovem é assim.
2: Toda você... vida ele se compromete. Toda a vida ele se compromete vai escrever.
0: Eu consegui escrever. Uma vez é, teve uma cantoria que o pai fez, aí eu vim para casa e eu tinha três estrofes já feitas. Quando ele chegou, eu já tinha seis.
1: Uh, que legal. Mas isso eu acho que também vem, né? A coisa acontece, a coisa brota, assim. Deixar fluir também, né? Agora, Moisés, tem alguma que você gosta muito? Porque assim, né? você acaba decorando. Eu não sei como vocês fazem essas escolhas. São duas perguntas. Uma, como vocês escolhem o que vocês querem é, declamar. E a outra, se tem uma preferida, que é aquela que você já chega chegando e já chega falando porque você, você gosta. Tem isso?
0: A minha favorita é um estrofe que é assim. Foi Deus criador que fez esse mundo... Cheio de encanto, magia e beleza Primeiro ele fez A mãe natureza Fez o homem e a mulher no gesto fecundo Fez os fios rasos, fez o mar profundo Fez águas e fez peixes Para se pensar Fez sol, fez estrelas, fez céu, fez o ar Fez terra, fez campo Fez parte e fez isso Faltava o um poeta, aí Deus me fez Eu já diga na né? primeira palavra
3: ah, que linda! Nossa, muito legal! Aí cheira, cheira é. também tem
2: muito assim: a gente escreve alguma coisa e algum outro poeta dá um, um toque final, dá uma melhorada, tanto na questão da rima como da métrica, da oração, entendeu? Porque é sempre assim: nunca tá pronto, né? Sempre alguém dá uma corrigida, dá uma melhorada, entendeu? Então, a também esse... é a primeira, um das primeiras que ela aprendeu foi o um de Braulo Bessa.
0: Diga não às drogas, que diga sim, há um cheiro no cangote. Junte 10 quilos de fome, 20 perfumes do suor, onimili onimale, gaza, trago mote, nada disso se compara com essa fragrância rara que a mulher tem no cangote. É por isso que eu me admiro quando eu vejo no esquina o um caba cheirando pó, se esquecendo das meninas. Desses beijos que disse de se acabar pelas ventas com essa tarde de cocaína. Com tanta mulher bonita no mundo pra se cheirar, é bola esse pó no mato. Toma um banho, vá se arrumar, se desate nó, vá procurar
3: um forró, um cangote pra cheirar.
1: Ah, muito boa, adorei. Ó, esse meu amigo Júnior Costa que tá aqui falando com a gente, ele é daqui de Nova Friburgo. Ele tá falando sobre vocês se inscreverem nos Jogos Florais daqui. Eu vou passar para vocês também alguns links, para vocês conhecerem, e quem sabe, né? Rola aí de fora para se inscrever. Agora, respondendo aquela minha perguntinha, como é que vocês selecionam? Um lê, o outro lê, gosta, um cutuca o outro, como é que é? Depende,
0: é, quem... é, porque às vezes é um evento, querem que a gente fale coisa é, de comédia. Aí ah. eu digo aquela da noite. Entendi. Aí e tem algum evento que quer que eu. É uma homenagem a Antônio Francisco, que é o poeta ah. que aqui está preso no livros.
3: Aos professores, Aí, né? Aos professores. Obrigado, homenagear os professores. Né? É, não,
1: antes dele e falar. Tá... Só antes dele falar de professores, mas deixa eu só tirar uma dúvida. Tá. É, quando te pedem, você fala aquela que está é, decoradinha. Mas tem assim, você escolhe algumas. O repertório de vocês, Sim. quem escolhe? São vocês dois? É só o. o... Sim, a
0: gente faz tipo uma lista, acho que eu vou dizer. Começa com tal. Não,
1: mas ela tá perguntando. Eu você queria escolhe. saber antes, como é que você escolhe? Uma coisa é você assim: ah, vocês virão aqui no estado do Rio, aí vocês vão fazer uma listinha, quais que vocês querem falar? Mas como é que vocês escolhem para colocar nessa listinha? Entendeu?
0: A gente escolhe as mais bonitas.
1: Ah, entendi. Vocês vão assim pelo crivo de vocês. Se vocês acharem bonita, já entra para essa relação. O dia que pedem, ah, está lá. A gente quer falar essa aqui. É isso então, né? É. Então vamos lá para a peça de professores que eu acabei te interrompendo, Moisés. Desculpa.
0: Que sol bonito é aquele
3: que, que vem, vem saindo, saindo por trás,
0: trás daquela nuvem cinzenta, colorindo os animais e salpicando de cobre
2: as folhas dos vegetais.
0: Aquele sol, meu amigo,
2: que vem dando vida às cores,
0: repintando as borboletas,
2: tingindo as pétalas de flores
0: é o sol que aquece a polícia.
2: da alma dos professores.
0: Mas o professor precisa...
2: Banhar-se de emoção...
0: Deixar a razão de lado...
2: Abraçar a profissão...
0: para nunca ver esse sol...
2: Fugir do seu coração...
0: Só assim ele ouvirá...
2: A voz das pétalas das flores...
0: Sussurrando com
1: carinho...
2: No ouvido dos valores... O que seria do mundo... Se não fosse de
3: qualquer pessoa...
2: uau!
1: Parabéns, né, aos professores aos profissionais de saúde. Nesse momento, assim, eles estão tendo uma tarefa, nossa, muito doida.
2: Eu, eu descobri que os poetas, eles escrevem sobre tudo. Sim. E cantam também sobre tudo. Então, para tudo tem, tudo tem uma poesia. É, eu fui chamado com ele para um, um evento no final do ano, no SAMU. Eu não sei se é aí no Rio tem SAMU, ou são os bombeiros, né? O SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Aquele... Tem,
1: tem. É, Não é SAMU. É. É. Mas eu
2: entendi que eu... o que é. Aí é, eu parafraseei um poeta paraibano chamado Alcide Ferreira Carmí, que era advogado também. Hum. E a Paraíba tem muito disso tinha, muito, tinha muitos promotores. Ronaldo da Cunha Lima, que foi governador, deputado, era poeta. O que o pessoal tem uma ideia assim não, esse menino é poeta, ele vai viver disso. não, eu acho que ele pode ter outra profissão e, e, e ser, ser poeta também claro, se claro então, Alcides Vieira Carneiro disse assim, ele disse com o hospital e eu queria aproveitar essa oportunidade e fazer minha homenagem ao, ao, ao pessoal da saúde que nesse momento estão na linha de frente não é, é só eles, mas eles estão na linha de frente, não é brincadeira não então, Alcides Vieira Carneiro disse assim o hospital é um lugar que, por infelicidade, se procura e, por felicidade, se acha.
1: Olha, legal. O
2: hospital é um lugar legal. que, por infelicidade, felicidade. se procura e, por felicidade, felicidade se acha. Se acha. É, exato. Então, o então, meu reconhecimento, meu, meu, a minha homenagem a pessoal que está na linha de frente, assim como também os policiais, os bombeiros, enfim, aquelas pessoas que não podem parar, os garis, né, que tem que trabalhar, que são profissões às vezes tão, tão, assim desprezadas, né, mas que sem eles seria Verdade. impossível a gente. viver.
1: Mas os profissionais de saúde nesse momento, eu acho que a gente precisa é. tirar o chapéu porque eles estão assim o mais próximos, né? Esses profissionais da saúde estão muito próximos da situação e a gente tem que ter muita. orar muito para eles, para eles terem saúde para continuarem aí, cuidando da gente, né? E torcer pra gente se cuidar também, pra gente não precisar de nada disso. Não é isso? Olha, eu acho que nós vamos então terminando por aqui nosso papo. Eu gostei bastante. Quero saber se vocês querem falar mais alguma coisinha. Lógico que vocês vão terminar com alguma, né?
3: Diga, o, o, Júnior Costa,
2: o Júnior Costa está dizendo aqui que o Manuel Cavalcante de Paulo do Céu sempre, sempre está nessa grande festa dos provadores aí, é verdade. Isso. Assim.
1: Ah, vocês estão conseguindo acompanhar aqui, né, o que o, o, que o é. Júnior estava falando. Ah, que legal. Muito bom. Ô, oh,
2: Sheila, eu, eu que agradeço a sua é, a, a oportunidade que você deu a gente. Poxa, um prazer um prazer participar a gente fez o teste naquele dia eu vou ser com toda paciência eu, eu um pouquinho ainda eu um pouquinho sofrendo com a gente na tecnologia, mas deu certo, né? Eu muito bom aqui a aí. imagem e mandar um abraço para todos os que estão nos assistindo e a Deus que abençoe também você sua família, sua família que está no Pernambuco e dizer que a gente está sempre à disposição e convidá-la para um futuro, você vir aqui... Que
3: Deus quiser! Até de uma... ah, que e Deus a gente tem sim. uma
2: viagem programada para ir para o Rio de Janeiro, para visitar o meu irmão. E aproveitar e assistir um jogo do Flamengo no Maracanã, que é o que essa criatura vai
1: Aqui somos flamenguistas também, ó. eu e meu filho somos flamenguistas. Então, avisem, esse dia vai chegar, vocês virão ao Rio de Janeiro... Então, assim, vamos manter contato Porque esse dia vai chegar A gente tem que acreditar
3: tá Antes bom? eu queria falar uma coisa Que é,
0: o coronavírus Está muito ruim Está é, terrível E a gente tem que cancelar muita coisa Mas para mim teve uma coisa boa para uhum. mim uma coisa boa Foi que Eu tenho prova toda quarta E quando cancelaram as aulas foram na terça. Graças <risos> a Deus <risos>
1: Ah, mas é isso mesmo, gente Vocês querem, querem encerrar com mais uma? Porque eu já me despeço aqui do pessoal Eu vou me despedindo Quem ficou com a gente até esse finalzinho é, Gratidão aí pela companhia Quem quiser me achar né, na Rede Sheila. Eu estou no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Telegram é, No Spotify a gente também tem os áudios vocês fiquem à vontade aí, se puderem compartilhar, se cada um que assiste é, consegue compartilhar com mais uma pessoa, é mais um de repente inscrito no canal, não sei como é que vocês sabem aí que funciona essa questão do YouTube, quanto mais gente acessando, melhor, porque aí os conteúdos têm mais visibilidade, tá? Quem estiver assistindo, independente de ser ao vivo, quiser deixar algum comentário, pode deixar aqui embaixo. Não deixe de olhar a descrição porque eu estou deixando o contato do Moésio, que é o papai do Moisés. E vou deixar também um link para o Instagram, Poeta Moisés Marinho, tá? Vou deixar um link também, depois vou editar aqui. Então, fiquem todos assim é, com esse meu beijo, meu abraço. Continuem em casa, né? A história do fica em Casa para isso tudo passar. E a gente se despede, então com Moisés aí falando, declamando. Vou, vou dizer
3: uma fotografia.
1: Oba, dizer
2: então aqui, tá. Vou dizer aqui uma, uma do Afonso Piqueiro, um poeta enabucano, é um que dizia assim, já que tudo que é bom dura tão pouco, era melhor menos bom para durar mais. Né? Fala, Moisés, há dias e dias.
0: Há dias e dias que eu venho perdendo, noites de sons escrevendo cordel,
2: quebrando a cabeça, amassando o papel,
0: Trocando palavras, botando remédio
2: Mas esse cordel que eu estou escrevendo Vai
0: ter o encanto do toque do sino
2: A ponta do dedo, da mão do destino E o
0: velho de baixo, sobretudo E o nome
2: de Luiz da Câmara Cascudo
0: Luína Cultura do Chão
2: Amanhã de manhã eu termino o cordel
0: De braços cansados de cantar escrevendo Mas depois
2: de amanhã vocês vão me dizer
0: Antônio Francisco é o meu menestrel.
2: Quebou a cabeça, amassou o papel Foram
0: inconseguidos
2: e nós colocar No gosto de ser, de dizer cantar. No norte e
1: no sul, e no leste e oeste Eu tenho o prazer de ser do Nordeste. Não é nada de ser do Nordeste. Uhul! Muito bom, gratidão, gente. Muito obrigada por vocês participarem aqui. Fiquei
3: muito feliz, tá bom? Beijo! Tchau, tchau!